0: Servu Zoltan! Bună, Ana. Ai deschis săptămâna trecută cu tia Pandorei Iarăși. și am zis că eu profit de situație, ca de obicei, că ne-ai făcut o invitație și nouă femeilor la un webinar la care până acum au participat doar bărbații. Mm-hmm. Și atunci, am zis în felul următor, dacă tot am povestit puțin despre treaba asta, hai să vedem, să aprofundăm subiectul Bun. și să îmi dai mai multe detalii despre bărbați și despre tipologiile de bărbați și cum se manifestă ele în relația cu femeile.
1: Nu no, stai. Uh,
0: am zis prea multe sau avem prea nu, multe de discutață? Mă, mă
1: gândeam că deschidem cutia pandorei că dacă o să asculte bărbații uh, am ascultat la un moment dat uh, o conferință despre bărbați. Și nu de cineva irrelevant acum cine. Și făcea referire la diverse categorii de bărbați uh-huh. și erau printre aceste uh, categorii, bine, evident că era vorba de defectele masculine, da, în acel okay. context. Noi nu o să vorbim doar despre defecte masculine, nu, da, nu. dar în contextul respectiv legat de defectele masculine și comportamente inferioare masculine erau expresii de genul fătălăi pensați, uh, viter asta ah, este să mă mai gândesc și Vai, nu mai știu. Deci mai erau câteva expresii de genul Bine. acesta referitor la anumite tipare masculine mm-hmm. care exagerează, evident, la anumite să prevințe. nu se mai
0: folose. Nu, Asta nu, astea erau, astea erau
1: de-astea, cum zic, deci mai niște deep. construcții mm-hmm. de super sofisticate. Nu reușesc să găsesc asemenea construcții de la mine, dar putem să discutăm dacă vrei să mă mai specific pentru că dacă, așa când mi-ai pus întrebarea, brusc că au început să mi se desfășoare mai multe uh, tipologii de bărbați începând mm-hmm. de la Zodii, arhetipuri... Deci, păi, aici, mai, aici fain, sunt mai multe da,
0: aspecte și... Um în societate se cunoaște așa bă, în mare conceptul ăsta de bărbat care e copilul mamei sau așa, băiatul mamei clar. e bărbatul acela care bă, e un întreținut eu le am folosit niște termeni da, mai,
1: okay. le luăm pe rând, le pe rând. da. pot să numai exemplu
0: că bărbatul da. care e întreținut sunt ăștia posesivi și obsedați de anumite bă, chestii Așa. Sau sunt cei care sunt super anxioși și au nevoie mm. tot timpul să fie cadăți și foarte... Da. Și mai sunt um. alții care
1: sunt atât de rigizi încât nu poți să discuți nimic cu ei.
0: Așa, sunt ei autoritari, da. masochisti câteodată... Dar
1: băi, sim zic cu ce vrei să începem.
0: Păi hai să începem cu asta cu băiatul mamei.
1: Bine. Că... Păi, din interacțiunea cu femeile, Așa. știu că există foarte mulți bărbați care mai degrabă ascultă de mama decât de iubita lor, mă rog, chiar exact. soție. Exact. Da, adică da, de da, da. De vârstă. Și pentru foarte multe femei este frustrantă chestia asta, că dacă avem noi doi un conflict în relația de cuplu, tu te duci să o întrebi pe măta ce părere are. Exact. De? Sau, dacă noi doi avem păreri diferite, mai ta este cea care o să ne spună ce să facem.
0: Da, de? așa e.
1: Și eu tot timpul urmăresc să să le spun... Și bărbaților și femeilor, până pentru că sunt foarte femei care fac, foarte multe femei care fac aceași greșeală, să okay. să fie chiar mai multe femei care fac greșeala asta. Doar că ele nu se manifestă în forma asta neapărat de băiatul mamii. Okay. Dar exact. s, uh, e foarte important când intrăm într-o relație de cuplu să ne decidem cu cine vrem să ne petrecem restul vieții.
0: Ok. Adică,
1: dacă vrei, într-adevăr să fii bărbat pentru femeia de lângă tine, atunci va trebui să te gândești care sunt standardele așteptările și no, cumva, nevoile ei. Da? Okay. Dacă tu rămâi blocat cu standardele așteptările și nevoile lui că ta, pe, okay. e destul de nasol pentru că după aceea când ai nevoie să faci amor cu o femeie, degeaba mergi la ea de lângă tine. Da. da? Și aici e un, un joc foarte interesant <sus> pentru mulți bărbați, că voi femeine foarte ușor intrați în instinctul matern asta e adevărul da, da. uneori prea ușor intrați și nu ne, nu ne dați șansa să dăm cu capul, de exemplu sau nu aveți răbdare până când noi înțelegem niște lucruri uh-huh. da? astăzi, am avut, astăzi am avut o discuție uh, cu Camus, stai să mă gândesc stai să mă gândesc că era despre faptul că uh, așa pagina pe care am făcut-o
0: A, da? okay. și tot m-am
1: da. în chat că nimeni nu apreciază da, designul da, da, meu da. de pagină da? și camere le de mine și, zicea, și noi aici la
0: birou, să știi? Mă gândeam.
1: Și uh, zicea camii, că dacă stai să mă gândesc, dacă dacă n-ar fi ea, eu aș fi un, eu am completat expresia attention whore.
0: Ok, da, da, da. da.
1: Și uh, zic că uh, da, da, dacă tu ești cu mine, ce spune asta? despre pe tine, tine, că trebuie da. să o întorc cumva. <laughs> și Sti? zice: ea, Păi eu te țin în frâu cât pot. <laughs> și. Asta este interesant la voi, femeile, că dacă vedeți un bărbat care intră în aceste șabloane de copil, aveți tendința ori să îl cocoloșiți cumva, să îi hrăniți acest sentiment da. și să-l țineți în stare respectivă, ori, din contră, foarte multe femei merg în, în starea exact opusă și încep să-l taxeze într-un mod în care el s-ar putea să nu poată să ducă. Da. Și atunci intră mai adânc cumva în starea asta de victimă mm-hmm. sau de slăbiciune sau neputință. Și este o mare artă din partea unei femei că atunci când găsește un bărbat care totuși are calitățile pe care și le dorește ea, dar mai are pe lângă și această tendință mm-hmm. de uh, copil da. și de copil în sensul ăsta de copil pierdut, de slăbiciuni, de neputințe, ea să aibă răbdare să își impună cumva standardele în același timp să nu împingă limitele mult prea departe mm-hmm. și el să nu poate să crească. Și aici, dincolo de instinctul matern, vine abilitatea unei femei de a crește, de a hrăni acele lucruri care chiar crede ea sau considera ea că merită hrănite, merită crescute. Iar pentru bărbați care au această atitudine mm-hmm. De obicei, nu este vorba doar de băiatul mami în sensul ăsta de care am zis de ok, da. mergem la mama și, da, da, da. ci undeva în ei au, această, au acest. Ori copilul răzgâiat, ori copilul ăsta, uh, nu știu, necăjit de viață, ah, okay. care cu uh, are el nevoie să fie cocoloșit și, și să tratat fie... tratat într-un anumit
0: fel ca și cum ar era la mama acasă.
1: Da, și ca și cum mama o să aibă grijă de tine și o să-ți pună totul pe tavă și o să-ți rezolve toate problemele. Și e o generație întreagă care are această problemă mm. pentru că părinții... Uh, mei n-au suferit de problema asta cu hai să-i ofer copilului că n-aveau ce. Da. Dar acum, m-aș dată părinților și asta postăm și cu psihologul Petre, nepot, uh-huh. că m-aș dată părinților au o problemă asta că vrea să-i ofere totul copilului și alea se învață că numai un pic se încruntă și deja îi se împlinezi dorințele. Da, da, și da, da. mulți bărbați în faza asta. În care păi da, asta un pic un n-ar trebui să mă înțelegi, să mă ajut, să faci, să dreci Atenție, că aici e o chestie foarte fină legată de această, această atitudine masculină. Nu este vorba de bărbați plângăcioși. Atenție, sunt foarte mulți bărbați care par super masculini și sunt foarte hotărâți și foarte activi, chiar realizați profesional. Dar când vine vorba de relația cu femeia, ei se așteaptă ca orice să li se ierte, să fie înțelești cu absolut orice, să li se accepte toate toanele și toate fițele sau tot ceea ce își doresc. Adică și femeia să fie la dispoziția lor. E aceeași atitudine.
0: Și reciproca. în sensul de femei. Da, adică, ok, noi femeile acceptăm toate ieșiurile bărbaților, dar... Da, e, aici, aici e
1: problema cu copilul mamei, pentru că atunci când, când un bărbat intră în starea asta... El după aceea poate să devină agresiv, adică exact ca cei copii care se trântesc în cur, în supermarket uh-huh. și încep să facă scandalul să urme, mama da. că îi îmi trebuie și tu trebuie uh-huh. să mă înțelegi și să mă accept. Da. Da, la fel fac mulți bărbați, doar că scandalul lor e foarte nasol, uh-huh. pentru că devine traumatizant. Și pe lângă violent că... poate. Da, chiar uh-huh. violent. Poate verbal doar, sau poate doar emoțional. Uh-huh. Adică atitudinea asta în care dacă femeia nu face ce vreau eu sau dacă nu mă accept, așa sunt eu, gata, întorc spatele și plec, asta e aceeași atitudine de copil. De
0: copil, uh-huh. Deci, practic, ajunge să manifeste uh, relația lui cu mama sau aducă cumva în planul celălalt relație relația da, cu femeia. Putem,
1: da. Da. Și se raportează inconștient de în de în la femeie mai degrabă ca o mamă care trebuie să i împlinească lui nevoile și să îl iubească necondiționat și să-l accepte așa cum este, decât femeia mm-hmm. care uh, are grijă ca viața să se dezvolte în bărbat
0: da, doar că nu îți Doar că el nu de... înțelege
1: ce înseamnă legea da. vieții și are senzația că totul ar trebui să crească, pentru că eu am înțeles cum crește. Mm-hmm. Trebuie să am grijă de treaba asta.
0: Și dacă trecem în partea cealaltă la bărbatul care, care totuși am are. De la
1: tata că trebuie să domine femeia? Da, da. Păi, dacă. E e, e foarte fină limita, pentru că până la urmă și bărbații care fac pe victima și bărbații care încearcă să domine sau chiar agresează femeile, de fapt au în spate această slăbiciune în care ei nu sunt bine cu ei orice butonaș le apasă femeia ei trebuie să reducă femeia la tăcere într-o formă sau alta, S-a. să o determine să facă ce vor ei uh-huh. da? adică undeva e cam aceeași nuanță de, da, da. tu trebuie să te conformezi așteptărilor da, mele da, da. doar că modul în care se impune sau modul în care uh-huh. se ajunge la rezultat este diferit dar aceste comportamente masculine și am trecut de foarte multe ori pe acolo de genul Camus spune, Zoltan nu este ok ce ai făcut, dar de ce? Pentru că ai avut o atitudine foarte iurea. Dar ce am, cu ce am greșit? Te explicăm cu ce am greșit. Adică sunt <laughs> foarte multe mecanisme de genul acesta masculine, că fiecare dintre noi avem o anumită forță. De da? exemplu, această forță mentală care poate deveni foarte manipulativă. Tot o forță masculină este, doar că e folosită într-un mod chiar împotriva Energie vieții, până la urmă, împotriva femeii. Deci ar trebui să vedem noi bărbații când avem situația asta în care uh, trebuie să se întâmple lucrurile cum vreau eu, inclusiv legat de acceptarea femeii. Păi, acolo în momentul în care trebuie să luăm pauză. Nu mai puțin, nu mai puțin, stai, 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 stai. Trebuie să se întâmple ceva, așa cum vreau eu. Că e vorba de acceptare, de respect, de făcut mâncare, de mers nu știu unde, de să nu vorbești cu nu știu cine. Da? da? Toate astea țin de acest control în care eu sunt uh, uh, copilul, de fapt care trebuie să am grijă și totul trebuie să se întâmple cum vreau eu.
0: Da. Păi, povestim de faza asta de control și ai grijă cu cine vorbești, ce faci. Mergem mai departe, că așa. ok, e perso- bărbatul autoritar, dominant și așa mai de- dominator, dar sunt așa care sunt obsedați de, de multe lucruri în ceea ce privește o relație și ce ar trebui să facă femeia în relație cu el și cu ceilalți bărbați că adică ce n ce trebuie să Ce trebuie, da, era... Da, Am că, n-a că folosit intonația potrivită. Da, da sunt... Uh, care au um, sentimentul ăla de posesivitate da. femeia e a lor și numai a lor și uh, o țin așa într-o cochilie și... Să și... Că... Păi, să știi că sunt... Uh, și sunt femei... Sunt bărbați de genul ăsta, sunt femei traumatizate de, uh, ei, de ei, da femei care rămân în relații cu astfel de bărbați pentru că nu găsesc altă soluție da, și nu pot ieși, nu pot ieși exact, dar Asta de ele se ocupă cam Asta da, dar
1: da. le vreau să le atrag atenție la o chestie interesantă Uh, și asta a fost experiența mea în momentul în care am cunoscut-o pe Camila, la o petrecere unde dansa cum dansa și făcea dans senzual pe vremea respectivă și era extraordinară și fascinantă și trezită în erotismul ei și în toată feminitatea ei de puștoică la 21 de ani și când am văzut-o, îți dai seama că mi-a plăcut adică am zis, voi ce femeie și mi îmi bucată mm-hmm. da? după care a devenit iubita mea și i-a dansa la fel
0: <laughs> Dar stările tale, cum erau? Dar stările
1: mele erau teribile <laughs> pentru că acolo deja e ceva, ce vă stai puțin adică acum ea mea adică, acum e că dansează la fel cum dansa înainte și se mișcă la fel și tot se uită la ea da? mai mult de atât, adică așa cum dansa cu mine atunci când nu era cu mine acum dansa cu alții când nu sunt cu ei și cu mine știi? Mm-hmm. și eram, vă stai un picuț adică chestia asta cumva nu e corectă și ce nu ne dăm noi seama este că această atitudine din start începe să ucidă Acel ceva de care te-ai îndrăgostit și de care te-ai simțit atras, de fapt.
0: Uite, la asta nu m-am gândit.
1: Pentru că atunci când tu cunoști pe cineva și te atrage acea persoană și te inspiră și te trezește și trezește anumite sentimente în tine, acea persoană trezește toate acele lucruri pentru că este așa cum este atunci și pentru că trăiește lucrurile așa cum le trăiește atunci. După care, noi zicem, păi stai puțin... Nu le mai trăi cum le trăi atunci când erai tu la început și nu erai cu mine. Nu mai fi așa cum, cum ai fost când nu erai cu mine. Uhum. Dar stai puțin. Că acea persoană care eram când nu eram cu tine a început să te atragă da. și ți-a trezit interesul. Și pe să mire oamenii. Că devin prietenii în relație. Da,
0: și că dispare, dispare
1: pasiunea. Mm-hmm. Știi? Adică stai puțin, nu mai uh, deci, te rog, nu mai vorbi nu mai așa ca la început. Așa. Da. Exact. Exact. Dar ca la... la început nu eram cu tine dragă, mie, știi? Atunci când nu eram cu tine sau nu era foarte clar dacă sunt cu tine sau nu făceam amor ca nebunui. Și după mm-hmm. aia când ne-am hotărât, că suntem un problem zis stai puțin, păi, te rog să-ți ucizi un pic energia erotică, să nu mai vadă și alții. Înțelegi? Mm-hmm. Și după aceea ne mirăm. Plus, mai zic încă o chestie. Femeilor, mare atenție. Cele mai crâncene perioade de gelozie ale mele față de Era erau perioadele în care eu eram cu altele.
0: No, asta da, Zordan.
1: Da? M-aș deci mare da. atenție, că nu degeaba se spune chestia cu hoțul mm-hmm. este teamă de furt. Da. da. Adică un bărbat știe ce înseamnă uh, să umbli pe alături și cât de ușor mm-hmm. este să-ți scape lucruri pentru că așa funcționează mintea lui. Noi habar n-avem ce înseamnă devotamentul unei femei. Noi, habar, noi nu, nu, nu putem concepe ce înseamnă pentru o femeie să facă dragoste cu un alt bărbat. În făcut în care femeia ta cu care tu ești de foarte mult timp. Ajunge să facă dragoste cu un alt bărbat, e două variante. O variantă în care atât de traumatizată încât nu găsește nicio altă soluție ca să își mai confirme un pic măcar valoarea. Da. Asta e o vorbesc ca considerația sumată, da, dar nu da. vorbesc de adolescență. Da. A doua variantă este când este atât de împlinită și de trezită, încât pur și simplu poate să se dăruiască și să-i dăruiască unui bărbat o experiență ca să vadă și el acum e o femeie trezită. Dar uh-huh. aici vorbim de, de principii spirituale și da, vorbim de o altă formă de evoluție. Uh-huh. Da. Da. Dar dacă femeia de lângă tine ajunge să te înșele, nu a jos pentru că ei se trezesc ei nu știu ce chestii pe acolo. Dacă așa e femeia ta, așa era de la început și uh-huh. atunci degeaba, ești gelos că vei ajunge oricum să fiești cu da. altul. Da? dar dacă femeia aceea a fost, ți a și iubită iubita ta și e devotată și trăiți împreună și construiți lucruri împreună, nu o să simtă nevoia să meargă cu azi bărbați. Să flirteze, să se joace, să fie admirată, da, dar efectiv să ajungă să facă dragoste cu un alt bărbat pentru o femeie, e, alt, da, e altceva. Alt noi da, nu da. înțelegem chestia asta pentru că acel banc pe care mulți îl știu cu bărbații care n-au sânge suficient uh-huh. pentru ambele creiere e adevărat. Adică chiar biologic, fiziologic, nouă ni se taie filmul în momentul în care intră uh, centrul din creier care ține de reproducere, de excitație, nouă ni se închide partea rațională și conștientă. Mm-hmm. De asta mulți bărbați se oh, a fost o greșeală, Nu a fost o greșeală, a fost inconștiență. Inconștiență și lipsă totală de autocontrol. Asta a fost, nu greșeală. Da? Mm-hmm. și atunci, pentru că noi suntem capabili de chestia asta, pentru că pe noi ne atrag foarte mult lucrurile superficiale, suntem mult mai vizuali decât sunteți voi, ne atrag formele, pielea, orice care seamănă cu un pic de ceva sexual da, ne da, atrage da. atenția și atunci pentru noi este un proces foarte firesc să ne scape știi? de sub control lucrurile și avem senzația că femeile funcționează la fel și nici măcar, nici măcar atâta oboseală n-au bărbații să se orienteze puțin să vadă mă, ce simte o femeie de lângă mine ce, ce cu ea, da, da, da. Și cu ea, Și dacă văd că ea s-a închis față de mine, să încep să devin gelos și să o mai presez și o s-o mai traumatizez și mai tare, aia nu o să facă o femeie mai frumoasă și mai înflorită și mai bună la pat. Da o da?
0: limitezi tu din start îi o, o, ucizi energia feminină da.
1: și energia vieții așa
0: cum noi tăiem și voi tăiați Dar da, la fel gelozia da, voastră da, poate să poate să
1: energia asta masculină pentru că un bărbat care este trezit o să trezească femeile din jur o femeie care este trezit o să trezească bărbații din jur pentru mine de exemplu când merg pe stradă și văd cum se pierde câte un bărbat în sânii lui Cami mai ales vara când are un pic de decolteu Păi, mi-e vine să râd atât de încântat de numai, uh-huh. pentru că faptul că alți bărbați îmi admiră mie femeia, îmi confirmă mie valoarea. Și sunt idioți, retardați, care dacă te uiți la iubita lor cu admirație, da, bă, imediat începi să facă scandal și încă dacă, dacă, dacă există un schimb de priviri, doamne ferește un schimb de priviri cu un alt bărbat, imediat începi să-și bate iubita. Băi, stai un pic, da, că e, da. e femeie. nu e bărbat. E normal să există o interacțiune între cele două energii. Că tu te aștepți ca, ea, ca ea cu tine să fie pasională și să fie senzuală și să fie prezentă și erotică și trezită tot timpul când vrei tu. Da. Știi? Dar nu, trezită tot timpul înseamnă trezită tot, tot timpul. timpul. Da. Aia înseamnă că în orice context când iese pe stradă da, bărbații o să observe, o să o comenteze și o să se dea la ea. Și dacă tu ai încredere în tine în și în ea, ea da. atunci o să ai încredere că Într-un final să fie bine. Și țineți minte, bancul ăla, că tot, tot ce am zis de la începutul podcastului până aici se rezumă într-un singur banc. Singur. Unul singur, da? Să ai o iubită așa, să o iubită frumoasă și trezită și senzuală, este ca și cum ai mânca un tort cu prietenii. Să o iubită care este închisă și ofilită și supărată și necăjită, este ca și cum ai mânca un rahat singur. Da. Acum e o decizie, știi? Fiecare pentru el. Și... Uh, gelozia noastră a bărbaților că avem tipuri de gelozii diferite bărbați față de femei, uh-huh. că pornirea e diferită. Gelozia femeilor nu este despre sexualitate culmea. Uh-huh. De asta foarte multe femei pot să treacă destul de ușor, ușor peste, peste faptul că uh-huh. un bărbat a avut o interacțiune sexuală cu o femeie care după a dispărut și gata. Uh-huh. Da? Dar dacă femeia n-a dispărut și există o, vreo conexiune emoțională No, acolo încep dramele da, da, voastre da. pentru că pentru voi pe, pericolul biologic este că dacă rămâneți însărcinate și aveți un copil și bărbatul ăla se duce emoțional și, cu, și are interes față de alte femei, nu sexual atenție, ci vrea să le aibă pe ele de femei, tu rămâi singură cu copilul și o să te mănânce lupi da. pe când noi bărbați avem altă formă de gelozie la noi lucrurile stau un felul următor dacă tu te duci cu altul și vii acasă, există riscul ca eu să cresc puiul altuia Așa e. Da? Da. Și biologic vorbind, aceste două lucruri foarte fain se completează și în același timp nu înțelegem uh, nevoile celuilalt. Mm-hmm. Deci eu eram, continu, eu eram disperat de ideea asta, de faptul că ar putea mi să facă dragoste cu un alt bărbat. Și ea venea și îmi spunea, dar pe mine nu de că tu să faci dragoste cu o femeie, atâta vreme cât știu că eu sunt cea mai importantă și știu că mă respect și știu că toată lumea știe că treaba să se întâmple doar pentru că E, e ok, pentru este vedea. bine, da? Uh-huh. Iar eu, eu eram ceva de genul ce, tu, numai asta să nu faci. Nu. Dacă vrei să fii cu altul, să ai o relație ca și cu mine, înțelegi? Adică să suferi și cu ala nu numai cu mine. Ce? A lasă ea numai partea bună?
0: Să treacă și el prin procesul, adică.
1: Până când am tot lucrat amândoi și am ajuns la faza în care avem trăirile atât de frumoase și de profunde împreună, încă știu că nimeni nu poate să le ia chestiile astea. dar știu că s-ar putea să vină atul care are anumiți indicatori de performanță în alte Zona, exact, dar da. știu că oricum trăirile pe care le avem împreună sunt unice. Uh-huh. Și, și el la fel, zice, da, nu nu pot să cred că nu o să vină până la sfârșitul vieții tale nici o puștoare care să-ți fură un pic mințile dar știu că tot la mine te m- întorci și tot procesul ăsta de maturizare prin care am trecut ne permite să putem să glumim cu lucrurile astea sau să ne jucăm sau când comentează vreun bărbat sau chiar să-mi povestească de anumite uh, experiențe când a comentat un bărbat sau a complimentat-o sau eu să pot să mă uit după o femeie pe stradă uh-huh. și să putem să râdem împreună da. și să zică da, văd cum îți bloc, ochii, stai liniștit. Da, și ca să ajungi Prezența la nivelul
0: ăsta. acolo, știi, aia e... Uh, da, 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 da. Noi suntem într prezență în relație. Uh-huh.
1: Adică ea știe că-s acolo pentru ea și nu s acolo numai că știu că am făcut cumpărăturile da, și da, da. așa, ci s acolo la alte nivele. Uh-huh. Și și la fel pentru mine.
0: Păi, dacă altfel nu ar exista...
1: Dar am fost și eu băiatul mami și uneori mai sunt, credem râdem împreună
0: păi, de
1: chestia asta. cred
0: că dacă... Um, ați, voi ați ajuns la un echilibru, dar pentru fiecare bărbaș, pentru fiecare femeie într-o relație se ajungă la echilibru ăla, în e un proces. proces. Da. Da. Că și voi ați lucrat cu voi ca să ajungeți unde sunteți acum. Nu, noi
1: ne-am găsit. găsit. Ne-am găsit, ne-am Bine. potrivit. Dintr-o dată ne-am văzut ce-am zis, wow, e perfectă, da. e perfect. Și de acolo tot a fost ok.
0: Păi, da, pentru că uh, aveam uh, o întrebare, uh, mă gândeam să o las pe final, dar acum că zici de faza asta cu potrivirea, știi, când intri într-o relație, uh, îți place ceva la uh, bărbatul sau la femeia respectivă, după care tu îți dai seama că acolo are ceva, are și alte lucruri, care tu-și, tu ai o idee despre cum ar trebui să... F- ce tip de bărbat sau de femeie ți se potrivește? dacă când ajungi să-l descoperi se seama că parcă nu se mai potrivește. Uh-huh. No, și ce poți faci tu ca femeie sau ca bărbat ca să ajungă persoana de lângă tine să fie așa cum simți tu că potrivirea? Ar trebui să facă ceva sau nu?
1: Păi, unul la mână. Dacă ai senzația că meseria asta de iubit, soție, uh-huh. cum vreți să-i spuneți, sau iubită, mă rog, uh, se nimerește este ca și cum ai crede că dacă lași un copil în pădure singur din momentul în care s-a născut, mă rog, îi de mâncare și da, așa, da. dar nu e o de educație el o să știe o meserie nu no, ai de unde să, să știi ce fel de oameni se potrivesc nici măcar nu ai de unde să știi ce fel de omul e ăla pe care îl vezi până când nu ai o anumită experiență, mm-hmm. nu ai cum deci fantezia asta cu găsitul din prima, primului Oh my God. Deci atâția oameni suferă din uh, găsiri de genul acesta și din căsătorii din astea cum am căsătorit cu primul venit și da. după aceea suferă de numai și am sacrificat totul pentru copii și pentru familie și pentru așa sau bărbați care se trezesc pe la 40 de ani că îmi trebuie geacă de piele și motocicletă că n-am văzut nimic cu viața mea, știi? Da, da, da. Deci nu știu, inclusiv în cursul de masculinitate câți bărbați sunt care spun măi, nu, no, ne-am căsătorit, avem copii, mm-hmm. bă da, simt că n-am, nu... No, o iubesc, e foarte fain, dar Nu, am trăit. Nu am trăit, știi mm-hmm. eu, nimeni nu-i de ea. Da, da, da. Și aici de șmecheria ca... Dacă vrei într-adevăr să, să te cunoști, poate trebuie să-ți asumi că o să ai, mom... ai o să ai despărțiri, că o să ai dezamăgiri, dar măcar să învezi din ele. Am avut așa o discuție la un moment dat cu, cu o tipă la 27 de... 27... cred că 27 de ani. Era uh, disperată, dar știi cum? Deci o să durere de aia pentru că ea deja a avut patru eșecuri în, în,
0: în viața amoroasă, de... în relațiile relații.
1: ei și uh, tot restul vieții o să fie singură și efectiv n-am, n-am putut să lucrez cu ea. Adică ai zis fată, du-te, du-te, noa, serios. Adică nici măcar, <coughs> nici măcar atâta nu putem să ne asumăm că avem de învățat niște lucruri. Că n-are cum să iasă poate nici măcar din a patra, da. Adică eu acum mai zic în glumă lui Cami când vine vorba de experiențele mele alături de ea, în care zic tu, ca să pot să spun că ești femeia vieții mele, trebuia să testez. Adică nu puteam să vin și să zic după câteva femei, nu, ești femeia vieții mele, că și acum pot să spun cu mâna da, pe da. inimă și să spun, da, deci dacă mă lăsați pe o insulă părăsită cu camii, n-am nicio treabă, să fiu fericită tot restul vieții mele, am tot ce-mi trebuie. Dar până, până să... Dar, da, seama. Am da, da, trebuit să și am zis, nu, aia, aia, stai să văd aia și după aceea cum mă pot să bifezi. Mai nu mai, mai în serios, nu ai cum să recunoști calitățile unui, uh, unui bărbat ca femeie, respectiv unei femei ca bărbat, până când nu cunoști acele calități din experiență. Mm-hmm. restul teorie. Okay. e foarte frumoasă de altfel din da. filmele americane în care ne vedem, trecem printr-o experiență împreună, ne supărăm grav, după care ne împăcăm și de acolo o să se termină filmul. Și începe relația...
0: E un copywriting bun, știu da, care vine... Că se vinde foarte da. bine
1: relația asta hollywoodiană. Doar că, știi, în viața reală eroii mai mor... Da. Adică, culmea este că în filmele care mă,
0: tot supraviețuiesc, mă, deci, tot supraviețuiesc. Da, și nici nu există o continuare, știi, să vedem ce se întâmplă după aceea da, cu da, 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 happily ever after. Na, bun.
1: Acum. să vezi, așa.
0: Mai avem o categorie de bărbați care sunt foarte spirituali, credincioși, bisericoși. Spune-le cum vrei tu. mai
1: că aici mai multe nuanțe.
0: Păi sunt mai multe nuanțe, e, de-aia am că am descoperit și astfel de personaje. Așa și? și care e problema cu ei? Nu, eu, eu n-am o problemă cu ei, au Dar, alte femei. femei au, da. Probleme, da.
1: Aici, legat în partea asta cu spiritualitatea, Uh, am cunoscut foarte mulți bărbați care numele spiritualității vor doar sex deci, și cred, și când spun foarte mulți, spun majoritatea
0: bun, dar e spiritualitate și sex Zoltan. Nu, nu, nu,
1: stai, stai că n-ai înțeles. Păi,
0: tocmai că sunt niște asocieri care da, da, nu Da, ușor se asociază Așa. pentru că
1: atunci când un bărbat pozează în această ipostază de, mamă, ce cunoaștere am, stai să vezi, uh-huh. profunzim alte vieți, vieță, cunoaște ezoterică, inclusiv Dumnezeu aducem uh-huh. în povestea cu totul până da. când, știi, are, are o vorbă, eu nu-ți costim, prietenul meu, el a, el a lucrat în radio așa. și are o voce, deci când, e, când vorbești cu el în viața reală și vorbești mai repede așa, nu, are o voce foarte faină de bărbat dar când se apucă să înregistreze uh-huh. el spune că are o voce de băgat mâna în <laughs> da? no. Acești bărbați, bărbați. Uh-huh. au teorii din astea de băgat mâna în chiloței. Înțelegi? Okay. Și mare grijă la bărbații pe care îi cunosc femeile la toate cursurile astea de spiritualitate pentru că mai o să fie la extremă, Ori o să fie în extrema mai Am cunoscut bărbați de genul acesta. Măi, deci poți să stai de vorbă cu el femei. Deci se uh-huh. în limbă după el o grămadă de femei că e foarte inteligent, foarte fain, fascinat și nu este interesat. Da? Uh-huh. Nu este okay. interesat. Deci asta e extrema aleată în care nu el e cu teoriile lui sau, cum zic, ăsta întâmplătorii cu chestii de business, marketing, strategii, uh-huh. de atât de ca și aitiști. Aitiști ah, mai okay. sunt în categoria asta. Okay, da. De autiști. Da? Da, în care în da. lumea lor și vine femeia dezbrăcată, se pune pe pat, desface picioarele și după aia zice, no, hai să așteptăm să ceva să nu opună. Da, da. Pentru că nu, nu înțeleg nimic din chestia asta. Dar ăștia nu sunt periculoși, din punctul meu de vedere, mm-hmm. pentru că nu au o intenție. Ăștia sunt periculoși după ce intră în relație cu ei, că nu înțeleg nimic, treaba săracii. Și femeii au senzație că pentru că, le pot, pentru că îi pot conduce mm-hmm. pe ăștia, foarte ușor sunt de condus, pentru că ei n-au niciun interes mm-hmm. și au cum da, cu tu. Și astea bărbații cu care foarte multe femei ajung de mamă ce fain e asta, că putem vorbi despre orice, că ne înțelegem, că nu știu ce, și ajung împreună, și după asta nu mai se joacă pe calculator, stă numai la povești cu prietenii lui, uh, știi, bă, da, nu mai facem amor, nu ne mai întâlnim, nu nu uh-huh. în pasiune, bă, așa ți l la luat. Dar ăștia nu sunt periculoși uh-huh. măcar, știi că nu ai da, intentat. Oia da. la, okay. la alți, care vin cu toate teoriile acasă și îți explică ție cum tu neapărat trebuie să-ți cu el, ca așa, cel mai. Bine pentru tine. Asta e vrăjala, rezolv. E Am cunoscut uh, un, uh, unul care se intitula chiar Maestru Tantric. Oh. Da? Și uh, el, el spunea că el merge la prostituate ca să le inițieze. Serios. Da, dragă, nu mergea pentru că el avea nevoie sexuale, el mergea să le inițieze. Uh-huh. Și am cunoscut femei care au pus botul la chestia asta, au ajuns la mine după uh-huh. aceea terapie, wow. pentru care toate teoriile spirituale, când ea suferă, e goul ei, dragă. A, Dacă el nu vrea sex, mm-hmm. atunci el și el, el când o respinge nu e goul lui, știi? Deci sunt foarte fine chestiile astea. Mm-hmm. Și am cunoscut mulți bărbați care se folosesc de toate teoriile. Am cunoscut și femei, atenție. Da. Da? da și da, am fost traumatizat sunt... de femei
0: de genul ăsta. Da, da, da.
1: La rândul meu. Mm-hmm. Dar uh, am găsit mulți bărbați care se folosesc de acest, această spiritualitate, ca să, mai ales asta nouă, cum ar veni mm-hmm. mai uh, estic, așa, ca să, ca să poate să își bage mâna în chiloței iar cealaltă parte când vorbim de partea asta de religios or- în sensul de ortodox uh-huh. bisericoș uh-huh. acolo s-ar putea să fie bărbați care sunt, zic, au o intenție foarte bună și uh, cred în credința ortodoxă și în religia uh-huh. ortodoxă și cred care are o bază și o niște adevăruri foarte profunde, în același timp modul în care unii practică
0: acolo. tot ce înseamnă religie e creștină până la urmă da, da. e
1: foarte discutabil știi? pentru că uh, m creștinilor consideră sexul un păcat Așa da? ai, începând da. de la ortodox și mergând până la mastea mai moderne da. creștine, toți consideră sexul ca fiind un păcat ne naștem din păcat că sexul e grav da. și atunci bărbații ăștia s-ar putea să aibă niște conflicte interioare foarte mari adică energie sexuală reprimată grav și am auzit cazuri în care oamenii din ăștia foarte religioși își băteau iubitele sau ajungeau să aibă tendințe da, sadice în zona practici. sexuală. Da, da, da? Da, da. Pentru că energia sexuală reprimată duce la această tensiune care taie filmul, efectiv, după aceea. Wow. Da? Și atunci, mare grijă! Am cunoscut în același timp cupluri care au integrat foarte fain chestia asta. Și am cunoscut și cupluri la care, chiar dacă au o bază religioasă uh-huh. și bisericoasă sau cum vrei să tu să-i spui, toate principiile astea creștine au fost integrate foarte armonios în relație și ei pot să trăiască inclusiv partea mă uh-huh. într-un mod împlinitor. Da? Na, na, na. Depinde. Dar mare grijă pe, la, la bărbații care au acest fanatism religios uh-huh. pentru că fanatismul este fanatism. Sunt aceia care da. au fanatismul sexual, care au tot felul de fanatisme, dar... Inclusiv asta religioasă este o formă de extremă.
0: Da, păi uite, acum am, am punctat așa în mare ce se știe, de fapt, în, în societate, ce dar se, discute. se discută. Dar știu că tu în cursul de masculinitate așa. atingi subiectul ăsta sub o altă formă. De unde știi? Păi, e uh, pe landing page. Am avut și acces acum. Am văzut. Nu știu exact ce se întâmplă acolo, dar uh, am văzut ideile principale. Mm-hmm. Și tu vorbești acolo de arhetipuri. Da. Și știu că sunt patru. Da. Despre care discuți? Arhetipul regelui, magicianului. Este, uh, în ordine alfabetică în da, apariției pe mai. de la tine uh, că ești mai uh, Este.
1: Uh, regele, este amantul, mm. eroul și magicianul. Ah, așa. Okay. și fiecare are anumite caracteristici nu o să intru acum în detalii, no, no. dar de ce am, am ales să introduc modulul acesta în, în, în cursul de masculinitate este pentru că foarte mulți bărbați aproape toți avem tendința să facem comparații cu alți bărbați și femeile ne compară cu bărbații. Da, adică sunt bărbați care au niște calități care țin de modul în care stăpânesc planul financiar material, de exemplu. Da? tipul Regelui are această calitate foarte ușor, poate să stăpânească tot ce înseamnă să fac bani, de exemplu. Da? În același timp, în amantului foarte ușor stăpânește partea erotică și energia sexuală și fascinația și trezește în femei stări de alea în care săracul rege se uită numai cum uh, iubita uh-huh. lui uh, se duce după altul, că el îi oferă toate condițiile, uh-huh. dar nu îi oferă un singur lucru, să o fa- facă o femeie. Uh-huh. La fel cum uh, amantul, de exemplu, se uită la ăștia, la alți care pot să ofere unei femei o stare de siguranță chiar la nivel fizic, cum e, de exemplu, Eroul, care îi ofere susținere și o împinge peste limite de foarte multe ori, că știe să, știe să fie lângă o femeie și să o să o împingă cumva către creștere și a se simte cumva ambiționată, ambiționată și motivată da. să crească, să se dezvolte. Respectiv, sunt bărbați care sunt foarte inteligenți și pot să facă o femeie din cuvinte cum e. Adician, de exemplu, da. care fascinează prin cunoașterea pe care o are. Da, și fiecare are niște calități și mulți bărbați au problema asta că da, mă, da, uite-te că ăia care, a ce fain care. Da, fiecare dintre noi avem un arhetip predominant și avem unul secundar de obicei. Da, restul să-l manifest, e nevoie de un efort. Mm-hmm. Adică eu, în continuare, de lucru la parte de rege, de exemplu, chestia asta cu cadouri. Da, partea de cumpărături, mâncare, logistică, da, pot, dar uh, încă sunt la faza de logistică, de zic, supraviețuire, context uh, uh, de confort. Ah, ok. De? Dar ăștia săuia care vin cu cadouri, gen, uh, te iau cu avionul particular, cu mașina, cu știi, nu neapărat, nu avem de vorba mm-hmm. de bani, ai e vorba de atitudinea asta. Și atunci, mm-hmm. deci, fiecare dintre noi ca bărbați, odată, avem nevoie să înțelegem care e felul nostru natural de a fi, ca să putem să mergem în calități, pentru că fiecare arhetip are, are o umbră, două umbre are, două excese, uh-huh. și uh, să avem grijă să nu mergem în umbrele respective și, în același timp, dacă ne dăm seama că ne lipsește unul sau altul din arhetipuri, să depunem măcar un minim de efort să le dezvoltăm. Uh-huh. Și foarte mulți, pentru foarte mulți bărbați, a fost revelator webinarul respectiv, modul acela din curs, pentru că au înțeles că ei, așa cum sunt, au niște calități și un potențial special și că sunt speciali așa cum sunt, chiar dacă nu sunt ca ei da, da. Și mai mult de atât că și cum sunt ai alați se poate dezvolta din chestii mărunte. Da. Dar pentru treaba asta e nevoie, A, în primul de, rând, de deschidere. Uh-huh. Deschiderea să zică un bărbat, vă, Bă, ce interesant, că eu nu sunt ca ăla, dar și eu sunt da. și să descoperi felul tău de afi și după aceea să fii dispus să înveți, să fii dispus să, să faci ceva.
0: Păi de asta am, am vrut să discutăm un pic despre bărbați și tipologiile, cum se văd ele așa la modul cel mai rudimentar, știi, în relații ca să facem trecerea la aceste arhetipuri, pentru că bărbații au și calități și defecte. Noi, femeile, la fel. Și le manifestăm într-un anumit mod, dar asta nu înseamnă că nu putem să avem și de acolo, și de acolo, și de acolo, acolo. și să cred că atât femeia cât și bărbatul pot să facă, să ajut, să-și ajute partenerul să manifeste, să-și, să-și dezvolte, dezvolte anumite, aspecte, anumite da. aspecte din...
1: Asta ar fi ideal. Da. Asta ar fi ideal.
0: Ca asta, despre asta era vorba astăzi în podcast. Da. Să atingem pe părțile tot. astea. Da, pe toți. Și să înțeleagă într-un fel că nu, nu e imposibil. Nu doar că, că nu este poate? imposibil,
1: este, cum zic, eu, eu nu înțeleg pe oamenii care nu vor să dezvolte chestiile astea. Deci nu îi înțeleg. Pe cuvântul. Când prima mea iubită mi-a spus Zoltan, nu știi să săruți, a fost al 27-lea băiat care a sărutat-o. A numărat. Foarte faină fata și când mi-a spus Zoltan, nu știi să săruți, păi frate, cred că orice bărbat îi se taie deci, pământul se ia de sub mm-hmm. picioare, se taie firmă, duci plângând acasă pe malul crasă, Ca și cum spune, și nu ești
0: bun de nimic. Nimic. Na, așa. Nimic e mult față de cuptă, simți ca bărbat, că zice femeia
1: ta chestia asta. Da, bine. Și m-am dus acasă plângând, m am plâns de milă o tură, după care următoare zi m-am adunat și am zis bine, învață-mă.
0: Și m am învățat. Și era adolescent?
1: Da, 16
0: ani mai Un bărbat la nu știu, 25 de ani să zicem, că sunt unii care nici măcar n-au experiență. Nu
1: știe să sărute, înseamnă că nu s-a strofocat no. suficient. După care mi-a zis tu nu știi să ții în brațe o femeie. Na, no. bine. Mersa acasă, Pe jos, pe și... m-a lucrat, plângând, ne plângăm, stat acasă, adunat, merg <laughs> înapoi. Bine, învață-mă. Și ăsta e procesul. Și femeia de lângă noi o să ne împingă în acest proces și nu o să ne împingă prin fraze de genul acesta directe tu mm-hmm. nu știi să saruti o să ne împingă prin, pur și simplu... chestii
0: mici, o, poate, sau... Nu doar mă?
1: chestii mici, chestii de neînțeles pentru bărbați. Uh-huh. Gen, bătă de fiecare dată... Deci, cami, păi, deci de câte ori am auzit eu de la cami, chestia asta, de azi, doar uiți lucruri. Păi, țucu sufletul tău cu chestia asta, cu uitat, uman. Deci, mă dispera la un moment dat. Stai, că mie mi se părea... Că da, mă, uit din când în când. Păi dar nu e așa de grav. Adică eu aveam senzația la cum punea ea problema. Că e ceva. Că am probleme grave, uh-huh. adică, cum zic, ca și în bancul uh, mai ca cum îl cheamă pe neamțul la care mi-a luat mințile? Ați, <laughs> hai mă, No, uh, Aveam senzația asta. Mi-a Știi că, bă, de... dar de ce zici că uit lucruri? De ce zici? Până când am putut să, uh, să accept că... Da, mă, sunt lucruri care chiar nu sunt importante pentru mine. Uh-huh. Și am putut să-mi asum chestia asta, că înainte mă zbăteam, de ce te luiești de mine tot timpul că uit, de ce trebuie să zici, de ce...? Până când am putut să-i spun, uite-te, va trebui să-mi aduci aminte pentru că chestia asta chiar nu e importantă uh-huh. pentru mine. Da? Și m-am obișnuit să accept să, cumva, m-am pins să sortez și eu un și... picuț care sunt lucrurile care uh-huh. sunt importante, care nu sunt importante și să găsesc soluții ca să nu le mai uit. Uh-huh. Știi? Că asta, asta e până la urmă. La fel cu, cu orice orice fel de chestii mărunte de asumare sau orice fel de uh, chestii mărunte de instabilitate emoțională, uh-huh. tu de fiecare dată te enervezi când zic ceva. Păi, deci când îmi zicea că chestia asta cu zota, eu nu pot să zic nimic că te enervezi instant. Și efectiv simțeam cum mi se urcă instant sângele la cap și mă gândeam, bă, în condițiile în care eu mă enervez sau noi ne certam, odată la, nu știu, mai nou, un an, cred că, tu îmi spui mie că eu mă enervez orice îmi zici, știi? Da. Ca să-mi dau seama că ea, de fapt, îmi tot apăsa un butonaj că eu în mine chiar mă enervez pentru multe chestii. Mm-hmm. Deci, da, iată, că... îmi aduce aminte că zăutam poate că noi, noi nu ne certa, dar tu în continuare ești un nervos. Știi? Că, că nu mă mai certam cu ea, dar eram revoltat pe tot felul de chestii din jurul meu. Păi, da, și când mi dat stai puțin. Într-adevăr, orice se întâmplă în jurul meu, eu mă enervez. Nu n-o, stai un pic, frate. Și până nu ne asumăm noi, bărbații, acest proces, femeile o să ne apese butonașele. Nu o să ne explice ce avem de făcut. Da? Și bărbații ăsta așteaptă. zi-mi exact ce am de făcut. Păi, eu zic, da, da, cercetează. Dă-ți seama care este lăbiciunile tale și rezolvă-ți-le. Atât. Decât atât. Păi
0: nu, ne-au nevoie de uh, scris, știi cum... Uh, da, da, da. Păi da. eu le-am
1: scris. Știi când le zici, bărba, le zici bărbaților. Uh, ce să fac ca să nu, ca iubita mea, să nu mai critique? Păi observă, în primul rând, uh, lucrurile pentru care te critică. Nu, nu, ce să fac să nu mă critique? Nu, zic, observă. zic după mine. Observă. <laughs> știi? Adică Aia ai o acțiune doar că noi bărbații nu avem acest, acest această stabilitate, acest antrenament format și atunci la noi chestia asta de observare păi stai un pic, dar eu observ și o întreb ce, știi? Păi nu, nu trebuie să o întrebi la fel cum ne zic bărbații mă, dacă tu trebuie să ceri feedback La final, după ce ai ai făcut amor cu o femeie și te să o întrebi dacă ai avut orgasul sau nu, lasă-te de meserie. Lasă-te de meserie. Că înseamnă că ți-e chiar nu-ți pasă suficient ca să culegi informațiile de acolo. Nu-ți pasă suficient de o femeie ca să te străduiești suficient să înțelegi logica din spate. Pentru că există. E mai ușor da. să, să cataloguezi femeia ca fiind irațională, instabilă, emoțională, necontrolată, absurdă, isterică. E foarte ușor să faci chestia asta că trebuie să pui doar niște etichete. Da. Decât să stai să te gândești, oare de ce femeia de lângă mine a ajuns să fie isterică că nu era așa de la început? Da. Știi? Nu să, că dacă era isterică de la început și ești în continuare cu ea, tu ești bătut în cap. lasă o așa. Da? Atunci tu ești la masochistul, ți-ai luat o femeie isterică, iubești-o cu măi atunci. Dar dacă ea n-a fost isterică de la început și a ajuns așa, atunci,
0: atunci întreabă bine. Ce?
1: Întreb, oare de ce? Păi pentru că... Păi da, exact. Pentru că nu înțelegem nimic noi bărbații și atunci ai unul noi ușor să punem niște etichete, să constatăm că alții au probleme, eu sunt perfect
0: Păi lasă că o să le explici tu în webinarul despre de bărbați și femei. bărbații și... care vin la webinarile astea. Atât de fine. Da. Știi
1: care este culmea cool, apropo de tipologiile de bărbați? Că atunci când a fost webinarul pentru bărbați, uh-huh. păi frate, zeci de bărbați care n-au citit despre ce este webinarul, da? n-au fost la webinar, nu m-au urmărit niciodată, au enunțat și au afirmat niște lucruri ca și cum ar avea de unde să le știe. Mm-hmm. Și asta este o masculină tipică în lume în ziua de astăzi, în care eu n-am avut experiența, n-am studiat, nu știu cum îi să fie acolo, dar știu cum îi. Da. Știu simt. să vorbesc despre asta și am o părere.
0: Da, și să simtă îndreptăție, adică consideră că au dreptul să facă. Să fac exprime că... și
1: să... Da, da. Și asta, asta este problema principală în relația asta cu femeile, că și acolo le comportăm exact mm-hmm. la fel. Eu știu cum te simți. Eu știu cum te simți, da, știu, știu ce în capul spui, tău, știi ce da, probleme da. ai, știi? Și atunci, da, normal că la un moment dat femeia zice, n-o, stai puțin să și începe să vină cu niște furtuni pentru că tu încerci să controlezi lucrurile pe care nici măcar nu le înțelegi. Nu le înțeleg, da. Dar ajungem și acolo. Da, și de asta, de asta mă bucur foarte tare, foarte tare mă bucur că... Uh, avem uh, webinarile astea că sunt mii de oameni care sunt interesați, uhum. din ce, în ce mai mulți oameni care sunt interesați să depună un efort, să facă ceva, măcar să înțeleagă niște chestii da. și uh, apreciez foarte mult, mai ales pe bărbații care... Uh, s-a măscris la curs de masculinitate, nu pentru că este cursul meu de masculinitate mm-hmm. și apreciez foarte tare că s-a înscris, da. ci pentru că văd că depun niște eforturi ca să înțeleagă femeia, ca să poate să-i ofere un context în care și ea să crească, și el să crească. Văd că îți dispuși să depun un efort și chestia asta mi se pare eu, la un bărbat Cea mai importantă calitate uh-huh. Apropo de modulul 3 și 4 În care vorbesc pe extare de încredere uh-huh. și centrare Și încerc să le explic bărbaților Că primul pas, dacă vrei să fii centrat În relația cu o femeie Este să îți asumi defectele pe care le ai Și să ai un plan de lucru pentru ele pentru că asta era, asta era cumva um, atitudinea mea în față lui Cami după niște ani de zile în care i-am reproșat lucruri care erau perfect adevărate. Da, da, da. Așa, perfect adevărate. Puteam, să, spu, a, a, puteam da. să spun așa este, am aceste defecte, dar trebuie să recunoști că am făcut eforturi și am văzut schimbări. Mm-hmm. E, în momentul în care un bărbat spune chestia asta, înseamnă că chiar a făcut ceva. Da? Că nu poți să-ți permiți să spui știu că am aceste, mă ajută știu, așa sunt eu, nu-ți convine, pleacă. Da? Asta e o atitudine foarte spirituală. Dar când chiar ai făcut ceva, atunci femeie, când spui femeii uite așa este, am defectul ăsta, recunosc, nu de data asta, dar ai văzut că am depus efortul și ai văzut că am făcut niște schimbări, femeia o că așa este. Și din da, acel că... moment ai susținerea, nu că n-ai scandal. Da,
0: pentru că e transmis starea de încredere pe care și tu ai față de tine, exact. nu doar față de...
1: Dar până când doar ți se, doar în se, în se în apasă d-a. întonașul și sari la orice...
0: Mai avem de lucru, Zoltan. Tu, în așa principiu, mai, mai mult. Eu o să te iscodesc, așa, din când rog, în, rog, în podcasturi.
1: Mă inspiră în discuțiile da, astea, da, da.
0: Păi, o să avem timp suficient și în continuare, așa că mulțumesc încă o dată pentru timpul. Și timp, eu acolo mulțumesc acolo și distracție
1: tuturor la webinar și la propria evoluție.
0: Da, așa să fie.